Olá aí, aqui é Edgar Chouco falando. Bem-vindos, hoje é sábado. Sábado, fim de semana merecido, não é? Você merece os fins de semana e todos nós também merecemos. Mas eu gostava rapidamente de falar consigo sobre motivação financeira. Uh, se existe algo que me preocupa tanto, que me deixa muitíssimo incomodado mesmo, por causa das interações que tenho tido pelas, com as pessoas e também por causa de uma experiência própria que eu tive no passado, por isso que decidi embarcar nesta questão de consciência financeira e colocar as minhas finanças em ordem e também partilhar as minhas experiências e conhecimento com as outras pessoas de modo a poder ajudar o maior número possível de pessoas para que não entrem na mesma situação em que eu estive anteriormente, mas também para que possam precaver das possíveis situações futuras. Melhor é se prevenir do que remediar. Então, é questão que são questões de prevenção, mas também de melhor preparação. Por quê? Porque a qualidade da sua preparação determina a qualidade da sua performance, pois não. Então, quanto melhor nós estivermos preparados na área financeira, melhor será a nossa performance, melhor será a forma como nós gerimos o nosso dinheiro. Mas uma questão funda fundamental, porque uma algo que tem me, até certo ponto, deixado-me incomodado, é o fato de tentar perceber porque que as pessoas simplesmente não se preocupam tanto em aprender sobre gestão financeira, não se preocupam tanto sobre melhor gerir as suas finanças, cuidar do seu dinheiro, livrar-se do endividamento até que estejam num momento, numa situação de crise, até que as suas finanças estejam em caos, até que estejam numa situação caótica em termos de gestão financeira, em termos de endividamento, em termos de crise financeira no total, tentar perceber sobre essa questão. Até que uh, algo parecia uma mente que Olha, na vida tudo funciona através de motivação. Seja não importa o que for. Imagina alguém que queira perder peso, ok? Até que a pessoa tenha uma motivação certa. Embora a pessoa saiba que, olha, o, o, digamos que o excesso de peso é nocivo à saúde. Mas se a pessoa não estiver motivada, mas bem motivada mesmo para reduzir o peso, a pessoa não vai fazer isso. O conhecimento, a informação ficará na sua cabeça, mas a pessoa não fará algo sobre isso. É por isso que encontramos pessoas que sabem, têm conhecimento de que sim, e há, há o excesso de peso, a obesidade, tem problema, traz problemas sérios à saúde. E, mas... E você pergunta o que é que a pessoa está fazendo. Percebe que a pessoa continua com os mesmos hábitos que simplesmente não ajudam a reduzir o peso e, 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 em contrapartida, acabam até piorando a sua situação. E a chave que está na motivação. Essa que é a palavra-chave. Enquanto não existir uma boa motivação, enquanto a pessoa não tiver motivação, não tiver motivação certa para que possa reduzir o peso, não irá fazer isso. Não importa quão, quanta informação, quanto conhecimento a pessoa for adquirir, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de motivação. A pessoa tem que estar motivada a, a poder perder peso. Finanças é a mesma coisa. É por isso que dizemos que finanças pessoais é o quê? 80% conhecimento, 20% hábito, essa questão de finanças pessoais, as pessoas sabem que não devem se endividar sabem, as pessoas sabem que devem criar receitas que devem criar até mais uma sabem, as pessoas sabem que devem, por exemplo criar reservas, poupança sabem pergunta, por que é que não fazem uma simples questão falta de motivação é Veja só aqui, o que acontece é que as pessoas sabem, têm conhecimento, mas o conhecimento não lhe servirá de nada, enquanto não tiver uma motivação para que possa mudar o seu comportamento e os hábitos financeiros que tem. É tão simples quanto isso. 
o fato de ter conhecimento sobre finanças pessoais, o fato de ter conhecimento sobre como o dinheiro funciona, não implica que você vai mudar os seus hábitos. Não significa que automaticamente a pessoa irá mudar o seu comportamento financeiro. As pessoas, até certo ponto, têm algum conhecimento básico. Pelo menos sabem que devem criar reservas, mas não fazem. As pessoas sabem até certo ponto, conhecem o perigo das dívidas. Porque uma vez endividado, você já sabe que esse não é o lugar para eu lá ir novamente. As pessoas continuam perpetuando aquele comportamento. Até que haja uma boa motivação. Mas uma motivação forte. As pessoas não irão mudar seu comportamento financeiro. E eu quero trazer essa questão à superfície hoje, de modo a desafiá-lo. Quero lançar um desafio. Começando com a seguinte questão. Qual é a sua motivação financeira? Qual é a sua questão? E eu, eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou dar segmento a essa questão com uma série de questões. Apenas três. Questões, se calhar até exercícios. Para que você possa refletir seriamente de modo a descobrir qual é a sua principal motivação. Quando nós falamos de motivação, todo o ser humano é motivado. Todos nós. Como é que a motivação funciona? A motivação funciona ou por meio do medo, da dor ou do prazer. Nós somos motivados pela dor ou pelo prazer. A dor, por exemplo, de perder ou de perder o teto. Ou a dor de, por exemplo, não poder colocar comida na mesa para os seus filhos. A dor, por exemplo, de perder o ente querido porque simplesmente não tinha dinheiro pa para poder pagar o médico, para poder pagar o tratamento da pessoa. A dor, por exemplo, de não ser capaz de mandar a dar a melhor educação possível aos seus filhos por falta de dinheiro. A dor, por exemplo, causa de você não ser, não ser capaz. Sabe que tem que ver uma vida saudável, mas não é capaz de o fazer porque não tem finanças. A dor, por exemplo, de simplesmente não ser capaz de viver livre de stress, simplesmente porque não tem dinheiro. E você pode continuar na, com essa lista. O que é que isso faz? Isso acaba causando motivação para que a pessoa não entre nessa onda. Ou o medo. O medo de cair na pobreza, o medo de cair na dependência, o medo de cair no desespero, o medo de ser despojado por falta de pagamento da renda, o medo de ser cortada a luz simplesmente porque você não tem dinheiro para, para, para pagar a luz. O medo de ser cortada a água porque não tem dinheiro de, para pagar a... E a lista continua. Isso acaba sendo motivação, de motivação. Então, a questão em que é o que é que lhe motiva? Qual é a sua motivação financeira? Porque nós temos que ponderar seriamente sobre essa questão. O que é que realmente me motiva financeiramente? Será que é o medo ou o prazer? E quando nós falamos do prazer, referimos-nos àquele prazer que ter dinheiro nos irá proporcionar. Como é que você, como é que seria a sua vida se tivesse que esse dinheiro não fosse problema? Como é que seria o seu dia a dia se o dinheiro não fosse problema? 
Como é que seriam as suas emoções se o dinheiro não fosse problema? Como é que seria o seu comportamento, os seus hábitos, as suas decisões, as suas escolhas, se o dinheiro não fosse problema? O prazer que isso irá criar, proporcionar a sua vida. Como é que isso seria? Então, esses dois fatores, um pesa mais do que o outro. O que é que motiva você? Será que é o prazer ou é o medo? Ou é a dor? Eu vou ajudá-lo. Possivelmente não tenha pensado sobre isso antes. Eu vou ajudá-lo a fazer. Eu quero agora que você... Eu gosto quando eu trabalho com as pessoas, gosto de, de dar esses pratos. Pegue numa caneta e num papel e comece a listar. O que eu quero que você faça neste momento é que escreva tudo aquilo, mas tudo que lhe causa dor pelo simples fato de não ter dinheiro. Tudo que lhe causa dor. Ou por outra, tudo aquilo que lhe causa medo pelo simples fato de não ter dinheiro. O que é que lhe tira sono? Será, por exemplo, algumas pessoas pode ser o fato de ser medo, ter medo de ser despojado. Isso ter lhe sono. Não ter dinheiro. A possibilidade de não ter dinheiro para pagar a renda de casa é preocupante. Porque não tem medo de ir parar na rua. Não ser capaz de colocar comida na mesa para alimentar os seus filhos. Pode ser algo que lhe... Pode ser uma dor. Pode ser um medo que também que lhe atormenta. O fato de, por exemplo, não ter dinheiro suficiente para questões de emergência. Se um dia a criança cai doente ou você cai doente, o que irá acontecer consigo? Uh, a dor, por exemplo, de se porventura, por alguma eventualidade, você desaparecer. Algo acontece consigo. O que é que irá acontecer com as crianças se você não estiver nesse cenário? Por exemplo, se calhar pode ser a dor ou o medo de se, por exemplo, você perder a sua fonte de receita neste momento. Seja ela por meio de um emprego ou de um negócio que tenha a fazer, não importa mas se você perder a sua fonte de receita escreva, 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 escreva o que é que lhe causa medo, o que é que lhe causa dor, quando você pensa nisso, o fato de não ter dinheiro quais são as coisas que, que, que lhe impedem, o que é que faz com que você que causa aquela dor, o que é que lhe tira sono, que você passa momentos com stress, a pensar a pensar e a refletir ah, que você diz, eu gostaria que a minha vida fosse desse jeito, mas porque ela não é, cria e causa tensão financeira o que é isso? então escreva Escreva em um minuto, escreva todas essas coisas. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Porque aí você vai descobrir a sua motivação. Porque é isso mesmo, porque nós somos motivados. O medo para evitarmos aquela dor, então nós vamos à luta para que eu não passe por aquela situação. Nós corremos, corremos vamos à batalha. O que é que está motivando? Eu não quero passar por aquele cenário. Eu não quero passar por aquela dor. Eu não quero sentir, é doloroso demais. Ok? Será que, por exemplo, é, é, é humilhante? Sente-se sente humilhado por passar... E eu não quero passar por aquela humilhação. Eu não quero mendigar. Eu tenho medo de mendigar. Porque eu tenho medo de mendigar, eu vou fazer de tudo para que seja financeiramente livre. Eu sei o que é estar endividado e quase que perder tudo. Perder tudo. Ficar muito em branco, preocupado sobre como é que eu vou eliminar as dívidas, porque os credores estão a bater a porta, estão a ligar-me porque querem isso, que estão quase a pegar a minha casa, a minha viatura, os meus bens e me envergonhado na frente e na presença dos meus filhos, dos meus vizinhos. Essa dor, essa dor, essa dor. Isso você deve saber de motivação. Escreva o que é isso. Depois de fazer isso, a segunda questão é, que eu quero que você pense nela é o seguinte. Quando você pensa sobre dinheiro, o que é que lhe vem à mente? O que é que o dinheiro representa para si? 
O que é que o dinheiro representa para si? O que é que significa dinheiro para si? Quando a palavra dinheiro, qual é a imagem que aparece em sua mente? O que é que isso, acontece? O que é que isso significa para si? O que, qual é a representação do dinheiro para a sua vida? É verdade que o dinheiro é um conceito, mas esse conceito, para algumas coisas, para dif pessoas diferentes, representa coisas diferentes. Para si, o que é que o dinheiro representa? O que é que significa dinheiro para si? O que é que lhe vem à mente? O que é isso? Escreva. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar independência financeira. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar liberdade. A, a falta de preocupações. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar felicidade. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar paz. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar provisão. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar segurança. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar possibilidade de escolhas, opções. O que é que o dinheiro representa para si? O que é que significa dinheiro ter dinheiro? O que é que dinheiro representa para ti? Já pensou nisso? Faz, escreva. Coloque na sua lista, lista. O que é que dinheiro representa para si? O que é quando para algumas pessoas dinheiro representa preocupações? Para algumas pessoas dinheiro representa problemas? Para algumas pessoas representa, dinheiro representa significa tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é de errado, dependendo da experiência que a pessoa teve com dinheiro. Mas escreva, não importa o que é que o dinheiro significa para ti. A terceira questão que eu tenho para si é o seguinte: é a seguinte. O que é, como é que seria a sua vida se dinheiro não fosse problema? Como é que seria a sua vida se dinheiro não fosse problema? Se você tivesse abundância de dinheiro, abundância de dinheiro, dinheiro não é problema sequer. Imagine, como é que seria a sua vida? Então, tente imaginar esse cenário, traga esse cenário para neste momento. Neste momento, problema, dinheiro não é problema. E vai escrevendo. Como é que você vive a sua vida? Como é que você se relaciona? Qual é o seu comportamento? Como é que no seu, como é o seu dia a dia? Como é, qual é o seu roteiro diário? Quais são, o que é que você faz? Como é que você se comporta? O que é, o, o que é que significa ter dinheiro para si? E finalmente eu quero lançar esta aqui sobre as suas crenças, ok? As nossas crenças têm um impacto na nossa forma de viver. O qual é a narrativa que você ouviu sobre dinheiro quando era pequeno? Seja direto ou indiretamente, acabou interpretando a sua... Uh, acabou formando aquilo que... O dinheiro, a sua mentalidade ou a sua percepção do dinheiro. A forma que nós usamos o dinheiro é a reflexão da nossa interpretação do dinheiro. Ok? Se, por exemplo, nós... Pode ser, isso pode ser direto ou indiretamente inculcado em nós, através de narrativas, de experiências, coisas que nós ouvimos, acompanhamos e tudo mais. Se nós temos um comportamento que simplesmente, sempre que o dinheiro entra, passa pelas nossas mãos, nós gastamos, é porque a nossa interpretação do dinheiro é essa, que dinheiro serve para ser gasto. Deve ser gasto totalmente, todo ele, até que não haja mais nada e ficamos à espera até que o próximo cheque entre, até que o próximo cheque chegue. Qual foi a sua interpretação? Qual foram as mensagens de dinheiro que você foi ouvindo? Qual é a sua crença sobre dinheiro? Por exemplo, algumas pessoas poderão ter ouvido, olha, dinheiro não cresce nas árvores. Ok? Oh, dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não é bom. Dinheiro é mal. Ter muito dinheiro não é boa coisa. Prefiro ter pouco dinheiro. 
prefiro ser pobre do que ser rico. Ok? Escreva quais são as crenças, quais são as coisas que você que você foi adotando, que você foi, calhar você foi ouvindo, escutando isso de certas pessoas, calhar não foram coisas, experiências que você passou por elas, ou porque você vivenciou. Alguém próximo de mim uma vez, por causa de uma experiência que ela passou, uh, uma experiência traumática, acabou dizendo que, olha, porque viu a sua parte de, da sua família lutar por causa, por causa da morte de um deles, uh, depois de conflitos familiares por causa dos bens. E ela acabou dizendo, eu não quero ter dinheiro, é melhor ser pobre do que ter coisas, dá para ver? Essa acabou sendo a sua crença. E naturalmente o que, que acontece? O que, o que acontece é o seguinte. Se a sua crença for essa de, de que é melhor ser pobre. O que, é que vai acontecer? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Você sempre vai, número um, gastar dinheiro como o pobre gasta. Nunca vai saber. Número dois, você jamais saberá, colocará na sua cabeça que deve adquirir independência financeira porque você me meteu na sua cabeça que é melhor ser pobre, está lá no seu subconsciente e o seu subconsciente governa a sua vida, governa o seu comportamento os seus hábitos formam-se no seu subconsciente no seu subconsciente, aquela mensagem já está lá instalada, já está lá gravada você disse a si mesmo é o melhor ser pobre do que ser rico você disse a si mesmo que dinheiro não é bom dinheiro é mau, então se dinheiro é mau o que, que acontece? O dinheiro nunca devia aparecer porque você diz que o dinheiro é mau o dinheiro traz problemas. Então, porque você disse que o dinheiro traz problemas, a sua representação de dinheiro, a sua mente é essa. Se traz problemas, então, quer dizer, naturalmente, então, dinheiro vai se distanciar de si. Está a perceber a questão? Agora, veja lá o choque. Digamos que, por exemplo, você, naquele, no exercício anterior, você tenha dito, a sua representação financeira é de paz. Se você... Quando o dinheiro deixa de ser um problema na sua vida, quando tem abundância financeira, então o, você vive num momento de tranquilidade, sem estresse, sem nenhuma preocupação, porque é segurança significa abundância, significa opções. Agora veja lá o contraste com isso que você está dizendo e com a sua percepção ou com a sua crença sobre o dinheiro. O dinheiro é mau, o dinheiro não é bom, é melhor ser pobre do que ser rico. Você está vendo o, o choque? Por um lado, você está imaginando-se vivendo neste, nesta, nesta dimensão em que o dinheiro deve parecer um problema, mas, por outro lado, existe um conflito. E o conflito que você está tendo na sua mente é que na sua mente está gravada que o dinheiro não é coisa boa. Você convenceu-se que dinheiro não, não, não é para mim, não é para si. Eu vi, eu vi pessoas já, ah, passou por uma experiência traumática, eu vi pessoas lutarem em conflito por causa do dinheiro, então eu não quero ter muito dinheiro. Eu prefiro ser pobre. Você disse isso, então o que acontece? E isso é que explica o seu comportamento financeiro. Então, qual é, o que, é que você deve fazer agora? Ter consciência disso e começar a lidar com cada uma dessas aspectos. Essas são as crenças limitantes que o impedem de prosperar financeiramente. São as crenças limitantes que o impedem de sair de onde está. São as crenças limitantes que o impedem de ir para além do nível financeiro em que está. São as crenças limitantes que influenciam o seu comportamento financeiro regular. Você comporta-se financeiro, financeiramente da forma que se comporta por causa dessas crenças limitantes. Então, lidando com elas é o primeiro aspecto para que depois comece a formular os hábitos necessários influenciados pela motivação. Qual é a motivação? Eu não quero passar por aquela situação. Eu vi o que a pobreza faz, não quero ser pobre. Eu vi você ver, olha, pessoas lutarem na família por causa do dinheiro, você disse, não, eu não quero ser pobre. Em vez de dizer que é melhor ser pobre, eu não quero ser pobre, para que não tenha que passar. Porque a pobreza é que motivou as pessoas a fazerem aquilo. Porque se não fossem pobres, se as pessoas, não, se as pessoas tivessem dinheiro, não se preocupariam com os bens dos outros. É porque não têm. É por isso que estão a lutar por aquilo 
tem com o que ficou. Mas quando você tem, não se preocupa com os dos outros, porque você tem. Então, em vez de dizer que, olha, porque você viu esses conflitos na família ou conflitos familiares por causa de dinheiro, em vez de dizer que, olha, não quero ter dinheiro para evitar conflitos, não. Eu quero ter dinheiro para que não passe por aqueles conflitos. Eu quero ter dinheiro para que deixe uma fortuna, uma herança para os meus filhos, para que eles também não fiquem a lutar por aqui. Tá vendo? Então, você contraria a motivação, contraria isso, contaria essa mensagem criando motivação para si para evitar a dor que a falta de dinheiro lhe pode causar, para evitar o medo, para sair daquele medo, para que aquele medo não se torne realidade. Então, essa que vai se tornar a sua motivação. Então, tenha uma motivação suficientemente forte para que possa gerir dinheiro da melhor maneira. Caso contrário, você sempre Simplesmente irá passar o resto da sua vida acumulando informação, informação, conhecimento, conhecimento sobre como gerar dinheiro, mas nunca fará nada com essa informação. Sabe por quê? Porque conhecimento, finanças pessoais, 80% conhecimento e 20% hábito. É o hábito que importa, não é o que você sabe. Tem um saber que é importante, mas se você não é capaz de, de converter o saber a informação em hábito, então esse é apenas um exercício em futilidade. O que deve fazer é converter a sua informação em hábito, mas sirva-se da sua motivação. Qual é a sua motivação financeira? É o medo? É a dor? Ou é o prazer? Esse é o meu desafio para si. Faça esse exercício. Ele irá ajudar. Assim poderá iniciar eventualmente um 2019, novo ano, da melhor maneira possível. Ok? E eu termino por aqui. Quero agradecer a minha pata e a Julia Matusso por terem passado por aqui rapidamente. Olha, partilhe esse vídeo com mais pessoas para que também possam desfrutar desta informação e que possam melhorar o seu, a, sua, a sua situação financeira. Santos Machrica... Um abraço aí para você também e bom final do ano a todos vocês. Eu estou saindo daqui. Bye, bye. Bom fim de semana.